0: Selamlar burası şehir ve ritim ve soru cevap yapıyoruz. Ben bu podcast'i ikinci defa kaydediyorum. İlki kesinlikle anlamadım bir şekilde yaklaşık iki haftada yayınlanmıyor. Spotify ile mailleştim hiçbir işe yaramadı. Bununla beraber yüklediğim başka bir podcast vardı onu da kaydedeceğim birazdan. Gecikme için sorry. Bir de üzerine ben zaten bu podcastı bir de unuttum. Böyle iki aydır falan yapacağım bu podcast'i ya gereksiz şekilde uzadı. Ama şunu açıklamak lazım ben ilk başta soru cevapların şu kafada olduğunun farkındayım. Abi çekecek içerik kalmadı. Ne yapalım? Hadi soru cevap yapalım. Kafasında yapılıyor genelde böyle aşk kuşko influencer fenomen tayfa tarafından böyle yapılıyor bu. Benim amacım daha çok şeydi yani ben iki yıldır bir şeyler anlatıyorum az çok. Ve acaba insanlara nasıl aktarabildim? Nereler gri kaldı? Hadi bunları görelim ve bunların üzerine konuşalım da. Ve ne mutlu ki böyle sorular gelmiş. O yüzden teşekkür ederim her birinize. Tabii kısa sorular da gelmiş. onlar da belli mahremiyet çerçevesinde cevaplayacağım ve şöyle yapmaya karar verdim. Önceki sahallerden başlayalım ki müzik için daha böyle bir fresh olalım değil mi? Abi? Böyle şey olmasın. Yormasın yani. O yüzden hemen başlayalım. Bir de bu soruların hepsi anonim arkadaşlar. O yüzden sadece soru bir, soru iki, soru üç falan diye gideceğim. İlk soru. Öncelikle tebrikler. Türkiye hop piyasası çukura saplanmış basit bir ortam halinde. Böyle yüzeysel bir dünyaya entelektüel okuma yapma arzusu ve sabrı zorlaması nasıl doğdu? Tebriğin için teşekkür ederim. Sanırım böyle devam gerekiyor. Yani evet çukura saplanmış basit bir ortam halinde. Bunun farkındayım ve katılıyorum buna. Yüzeysel bir dünya olduğuna katılmıyorum. Entelektüel okuma yapma arzusu okey. Ama bir bir zorlama değil bu. Çünkü severek yapıyorum. Çünkü bu kültürü seviyorum en temelinde. Ve Türkiye'de de hip hop kültürü oluşması için uğraşıyorum en azından. Olmadığını düşünüyorum ki sorulardan biri de bu zaten. Ama şöyle bir şey yok. Yani ben bir bölüm kaydetmek için şöyle başlamıyorum. Farazi ve Kayri nasıl derin okuyabilirim falan gibi olmuyor. Genelde yaklaşık 3 yıldır falan hayattaki her şeye böyle bakıyorum. Ve böyle baktığında zaten karşına çıkıyor aslında o noktalar. Bunları sadece dile getiriyorum. Bir de tabii şu da var. İnsanlar o kadar kötü şeyler yapmaya başladılar ki. O kadar kötü içerikler üretmeye başladılar ki hip-hop ekseninde. Ya da rap müzik ekseninde diyelim. Hip-hop'tan çok anlad- yani bildiklerinden bile şüpheliyim. Böyle benim yaptığım böyle inanılmaz elit entelektüel falan kalmaya başladı. Bunun farkındayım ama hani böyle bir çabam yok. Ee, ama tekrar teşekkür ederim. Sıradaki soru. Düğününde hangi parçayı çaldıracaksın abi? Bilmiyorum vallahi düşünmedim. Düğün konsepti bana inanılmaz uzak. <gülüyor> ee, o yüzden hiç böyle bir byte bile harcamadım beynimin içerisinde. Ama Çağrı Sıncı'nın yaptığını bayağı takdir ediyorum ve büyük ihtimal ben de öyle bir şey yapabilirim. bir sonraki soru. Abi Ender Düşünce Platformu'nu biraz açar mısın? Şimdi ben açsam kesin yanlış açarım. <gülüyor> Ee, o yüzden Ender Düşünce platformu yakında bir YouTube kanalı açacak. Ben de açıldığında paylaşırım her yerden. Siz de böylece görürsünüz ve Ender Düşünce platformu sizin için biraz açılır. Bir sonraki soru. Abi seni yeni tanıyorum da hakkında bilgilenmem için en iyi yol ne? Twitter ve Instagram adresim. Yani sonuçta üz- hakkımda yazılmış bir kitap olmadığı için e, buralar var. Zaten yazdıklarımdan ve paylaştıklarımdan. Az nasıl biri olduğumu anlarsın, bilgilenirsin diye düşünüyorum. Hani burada bilgilenmekten kasıt ne bilemediğim için böyle varsaydım, böyle cevapladım. Beatmaker Baykan ile bir dostluğunuz, ahbaptığınız var mı? Ahbap kullanılması hoşuma gitti. Baykan'la biz MSN zamanlarından falan tanışıyoruz. Böyle her rapçinin, her rapçinin değil de rap dinleyicilerinin, evet bu daha doğru. Rap dinleyicilerinin birbirinin MSN'de falan filan ekli olduğu zamanlarda biz... Sanırım Baykan'la yeraltı operasyonunun Emesan grubunda veya yeraltı operasyonu üzerinden e, tanıştık ya da Snatchers'tan tanıştık. Şu an bu burası biraz flu. Ben de o zamanlar biraz flu. Ama o şekilde tanıştık. Hatta ben Baykan'ın neden yaptığını bilmiyorum ama bir kapağını yaptım. E, sonra benim dal hukuklarım yüzünden bir süre konuşmadık ama şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir dostluğumuz, affaflığımız var yani. Gerilla Republic ile ortak bir podcast gelir mi? Yani bizim gerilla ile şu an programlarımız inanılmaz ters ve bir süre daha ters olmaya devam edecek büyük ihtimalle. O yüzden sanmıyorum ama böyle bir boşluk olur. İkimizin de kafasında beraber yapılacak bir şey olur vesaire Şartlar şartlar şartlar o zaman olur. Bir sonraki soru. Baykan abi ile yeni bir podcast gelir mi? Yani yeni bir podcast olması için biz Baykan'la daha önce kaydetmek bir podcastimizi yayınlamamız gerekiyor. Biz Baykan'la 6 ay önce falan konuştuk bir bölümü. Asla kaydedemedik. Baykan beni duyuyorsan atom gibi çarpışalım ve artık şu bölümü kaydedelim abi. Bir sonraki soru, daha doğrusu tepkiyi çok sevdim. Bazen kullandığın keskin dil hiphopetlere benziyor. Burada bir anlam karmaşası olmuş. Hiphopet derken kastettiği şey dinozor. Yani dinozorlar gibi, hani yeni, yeni sound'u kötülüyorsun gibi olmuş. Yani Amerika'daki falan özgün ve nispeten artık, artık oradan da biraz suyu çıktı ama, ee, yaratıcı kafaları seviyorum ama sırf e, yeni soundla barışık görünmek için böyle yeni çıkan bir işi beğeniyormuş gibi yapmak taraftarı değilim. Güzel işler yapıldığında dinliyorum. Kontkarın yüz albümünü hala dinlerim ee, ama işte bu Kontkarın son zamanlarda kendisinin karikatürü haline geldiği gerçeğini ve benim bunu dilendirmemi engellemiyor. Ben de öyle yapıyorum. Ee, sanırım biraz şey oldu gerçekten. Yani yeni nesil sound'a ben inanılmaz okeyim, yeni nesil inanılmaz okeyim. Hiçbir problemim yok bununla. Ee, ama arkadaşlar gerçekten iş gerçekten çöpün çöpünün çöpü haline falan geldiği için kendime saygım olduğu için şu an aralarından yeni, yeni nesil sound'dan bahsediyorum. Beğendiğim çıkmadı uzun bir süredir. Evet ben de bunun farkındayım. Ama burada ben dinozorlaşmıyorum, sevdiğiniz üreticiler sizi kullanıyor. Böyle bir durum var. Ha ama hipopet anlamıyla kullanıldığında hipopet olmaktan gurur duyarım ki kendimi de öyle görüyorum. Gatekeeper değilim ama yani bu kültüre şunlar girebilir moruk bunlar giremez. İşte ilmatik dinlemediysen sol yangın merdiveninden siktir git falan olmuyorum yani. Ama bunu olmuyor olmam vasıt içerikleri okeyleyeceğim ve aman işte beni dinozor sanmasınlar diye bunları eleştirmekten geri duracağım anlamına gelmiyor. Bir sonraki soru. Ki bu soruyu asıl beklediğim sorulardan biriydi bu yani. Son podcastinde 2015 kafasına dönmen üzdü biraz. Adamlar gangster müzik yapıyor. Niye silah var diyorsun klipte. Bunu kullanabiliyorlar mı falan diyorsun. Kontkar'ın saçı pembe diye yurt dışı kopyacısı diyen sansara dönüşüyorsun. Git gide demiş sevgili arkadaş. Burada ufak bir bağlam vermem gerekiyor. Ben Kontkar'ın kliplerinde falan filan artık bu çok Amerikan ruhu olduğunu düşünüyorum ve bunu bir podcastime dile getirdim. Dedim ki Hani o klipte o kadar fazla silah var, milah var ama bu artık karikatür hale geldi. Komik yani dedim. Ee, arkadaşın tepkisi de buna. 2015 kafasına dön Yani yine dinozor denmiş bana. <gülüyor> artık yani ne yapayım bilmiyorum ama. Yani arkadaşlar Kontkar bence gayet her şeyin farkında ve çok gerçeklikten koptu artık bence Kontkar'ın yaptığı şey. Ve tekrar söylüyorum bence 100 albümü Türkçe Yapış'ın çok değerli bir albüm ama... Asıl dinozorluk burada olabilir mi? Yani Kontkar 100 albümünü yaptı diye hani bu kadar da gözlerimizi kapatmasak mı? Çünkü çok fazla Amerikan şovu barındırıyor. Kontkar'ın yaptığı müzik ve görsel tarz. Ve okeyim buna. Yani Afro de neden yapıldığının gayet farkındayım. Bu işin bir pazarlama tarafı olduğunu da bir farkındayım. Bu işin içinde neden bu kadar grupi var? Bunun da farkındayım. Neden influencerlar bu kadar önemseniyor? Bunun da farkındayım. Bunları farkındayım. Ama sen kalkıp Trap Lord Baba, en iyisi business, Keep It Real, Yeah Yeah, Check It Out, Yeah that, falan filan yaparsan yüzde 0.1 bunda bir gerçeklik payı aramak zorundayım yani zorundayım ve Kontkar iki sene önce falan bu 0.1'i yaşıyordu, okay ama şu anki durumuyla hani hem müzikal anlamda hem ger- gerçek hayattaki karşılığını veriyorum o hayata yaşama zaten mümkün değil, bir de bunu iyice abartıyor artık ve burada bir ayrışma var. Ben artık Kontkar'ın müziğini inanılmaz fake buluyorum ve bunu dile getiriyorum. Gördüğünüz gibi bir argüman var ama da öyle bir argüman yok. Sansar sadece hoşlanmıyor Kontkar'dan. Ben Kontkar'ın yaptığı şeyleri gayet argümanlı bir şekilde diyorum ki hatalı. Bu da benim görüşüm. Belki siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Gerçi belki değil. Kesin benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ama bu benim görüşüm dediğim gibi. Bir soru soru artık. Derin sorulara geldik. Hip Hop Türkiye'de sence bir kültür sayılır mı? Ee, ...hayır ama... ...başaracağız ya umarım. Benim... ...inancım böyle bir gidiyor bir geliyor falan böyle... ...sonra YouTube'da YouTube'da böyle... ...şey tipler izliyorum. Joker ne dedi? İşte Joker bu şarkıda... ...ne demek istedi falan gibi tipler izliyorum. Sonra diyorum ki, öf batsın her şey yok olsun... ...yansın bitsin falan. Sonra böyle 18-19 yaşında... ...inanılmaz yetenekli çocuklar dinliyorum. Diyorum ki oğlum ağzınızı kıracağız falan alıyorum. Sonra geçiyorum geçiyorum çok. Karmaşığım yani bu noktada ama hip hop Türkiye'de bir kültür sayılmıyor çünkü elementleri bir arada değil zaten ve elementleri çok başka noktalardan geliyor ve 90'ların sonu 2000'lerin başı bir dönem dışında hiçbir zaman bu elementler bir arada değiller o yüzden birçok kriteri karşılamıyorlar kültür dediğimiz şeyin gelenekleri falan oluyor ee, onlar da yok Türkiye'de ya bunların hepsini temin edeceğiz bir araya hani yapacağız yani ama ne ara yapacağız para kazanmaktan e, validelere ev almaktan falan filan ne zaman sıra gelir bilmiyorum. Bu bir eleştiri değil bu arada. Herkes tabii ki herkes. Ben, keşke ben de alsam ya anneme. İnanılmaz okeyim bu duruma ya. Yani? Bunu eleştirmiyorum. Ama işte onlardan bir sıra gelmesi lazım. Bunu gerçekten söylüyorum yani. Piyasanın bir doygunluğa ulaşması. Ondan sonra oralara ilerlemesi gerekiyor. E, ama bilmiyorum yani. E, şu, şu an için hayır sorunun cevabı. Güzel sorulardan devam ediyoruz. Hocam bir rapçinin söz yazarken kullandığı bir kimlik olabilir. Evet. Olmak istediği kişiliği yazıyor olabilir. Evet. Veya cidden gerçek hayatında yazdığı kişiliği taşıyor olabilir. Evet. Benim sormak istediğim manipülatif olmak veya olmaya çalışan bir insanla ilgili. Ne kadar tutabilir? Nereye kadar gidebilir? Veya bu yaptığı söylemler, işler, fikirler nasıl önlenebilir? Önlenemez çünkü azınlık raporunda yaşamıyoruz. Bayağı bir yere kadar gidebilir. Ee, yakın zamanda böyle bir rapçimiz vardı. Sonra bir baktık ki aslında hiç dediği şeyler olmamış. Gidiyor bayağı yani. Tutuyor da. Birçok noktada tutuyor gerçekten. Ancak Bence piyasa buna doydu ki arkadaşın bir türlü comeback yapamaması aslında bunu gösteriyor. Bir türlü o eski noktasına dönemiyor kendisi. Bu beni ümitlendiren bir şey. Yani manipülatif de insanlar olacak. Her yerde, ol- ol- yani her noktada, her sektörde, her hayatın her alanında artık böyle insanlar var. Kolaya kaçan, kötü niyetli, koyun postu giymiş ku- kurt, ok, kuzu postu giymiş kurt galiba, whatever. Böyle insanlar olacak önceden önleyemeyiz çünkü dediğim gibi azınlık raporunda yaşamıyoruz. Bir soru, iki soru. Tatü şarkısı yani aslında Zenci 2020 yılı içerisinde o konseptteki bir parçaya Kontkan'ın fit girmesi sence olumlu bir etki yapmış mı? Şarkı hakkında on üzerinden kaç verirsin? Dinlenme sayısının güncel piyasada bu kadar önemli yer tutmasına rağmen aynı gün Red Kid'den bir albüm, bir de Kontkan'ın feet yaptığı bir single çıkması sence doğru mu? Ben Zenci'nin gerçekten böyle çok uzaklaşmasını e, müzikten eleştirmiyorum. Yani hani komik bir yere bağlamayacağım. Gerçekten bir kafasını dinlemesini ve müziğe dair ne yapmak istediğini bir sorgulaması gerekiyor. Çünkü yüzünü ve ismini inanılmaz ve sesini inanılmaz eskitti. İnanılmaz fazla eskitti. Yani ben artık gerçekten kötü oluyorum Zenci'yi gördüğümde böyle Spotify'da falan. Diyorum okey hadi geçelim bunu skip. Oluyorum. Ee, şarkıya 10 üzerinden 1 veriyorum. O da Konskar'ın hakkına. Şarkı hiç beğenmedim. Bayağı kötüydü. Ee, ve tabii ki hani güncel piyasada bir albüm, bir single çıkarmak tabii ki doğru bir şey. yani Sonuçta sürümden kazanma kafasıyla bakılıyor. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil. Kesinlikle öyle bakılıyor da. niye öyle bağlı. Sonraki soru. Piyasayı sallayacak dediğin, oyunu değiştirme potansiyeline sahip, gözünden kapmayan upcoming artist var mı? Bununla ilgili bir podcast kaydettim. Ama patlamaya hazır Dediğim hefe var. Ve son soruya gelirken favorim. <gülüyor> favori sorumu sona sakladım. Türkiye müzik sektörüne giriş yapacak no name bir müzisyen yayınlayacağı ilk projesinden itibaren hatasız ve doğru bir karakter çizmek için mi uğraşmalı? Yoksa proje ürettikçe ve sektörde ter döktükçe deneyim kazanıp kendinin en iyi versiyonuna mı dönüşmeli? Bu sorunun sebebi şu. Genelde ülkede yeni müziğe başlamış genç yeteneklerden 10-20 yıllık tecrübesi olan bir sanat güneşi olmaları, ve sıfır hatayla yola devam etmeleri bekleniyor. Bu beni korkutuyor, ülkedeki linç kültürü her şeye kızabiliyor, demiş sevgili Anonim. Teşekkür ederim bu detaylı ve güzel sorusu için. Ülkedeki linç kültürü değil, dünyadaki linç kültürü ve bence bu cancel kültürünün böyle bir biraz rahatlaması gerekiyor. MeToo gibi hareketlerle çok güzel şeyler cancellandı ve inanılmaz okey, kesinlikle bunu tartışmıyorum. Ama özellikle son böyle bir 6 aydır falan o kadar boş şeylerin cancellandığını görüyorum ki özellikle Amerika'da falan böyle okey falan olur e, linçlendiğine vesaire. Türkiye'de de biraz e, yanlış şeylere gidiliyor linç kültüründe. O yüzden seni, sana an- anlıyorum seni yani konuşamadım. No Name bir müzisyen hatasız ve doğru bir karakter için u- çizmek için uğraşmamalı. Çünkü mümkün bir şey bu. Ama sektörde ürettikçe ve ter döktükçe deneyim kazanıp kendinin en iyi versiyonuna da dönüşemez. Çünkü kendinin en iyi versiyonun asla ulaşamayacağın bir şey. Asla gidemeyeceğin, erişemeyeceğim bir şey. Ama o şey tabii ki yani aslında kendinin en iyi versiyona tabii ki dönüşürsün aslında. Ama bu bir ol Yani sürekli kendinin en iyi versiyona dönüşme, çalışma çaban. Hani böyle bir hamster çarkı gibidir. Onun ismi evet kendinin en iyi versiyonu odur. Sürekli en iyi, en iyi en iyi en iyi yapmaya çalışırsın. Ben de kulaklığıma vururum. Umarım size size gitmedi. Ya bence yanlış noktalardan bakmışsın. Demek istediğini kesinlikle anladım. Ama No name bir müzisyenin bence yapması gereken 3 tane şey var. Rapçinin daha doğrusu. Yani ben müzik konusunda tavsiye veremeyeceğim için. Rap, e, rapçilerden örnek ver, e, şey vereceğim. Yol göstereceğim. Bir, duygu aktarma. Çünkü müzisyenin işi o aslında. Yani rapçiden ziyade müzisyenin işi o. Bir duyguya odaklanma ve o duyguyu aktarma. Ve duygu deyince hani e, melankolik bir şeyden bahsetmiyorum. Eğlenceli bir duyguyu da başarıyla karşıya aktarma. Bu bir, vokal. İki, 3 flow çeşitliliği tamam yani bu 3 noname bir müzik yani rapçi bu üçüne odaklanacak yani başka ne odaklanabilir ki bu üçüne odaklanmalı odaklanmak zorunda. Zaten ondan sonra da bütün kapılar açılır diye düşünüyorum hani çünkü sanki yakın dönemde artık birçok müzisyen daha doğrusu label özür dilerim label noname isimlere çok fazla şey yüklüyor. Hani PR işte TikTokçu kanka o şu bu abi siz önce bir müziğiniz yapın, güzel bir müzik yapın. Zaten o bir noktaya ulaşacak, hani maalesef güncel piyasa konjöktüründe çok yukarılara çıkamayacak ama bir noktaya ulaşacak. Oradan sonra oyunu nasıl oynamanız gerektiğini anlar. Zaten ona göre oynarsınız. Ama önce üç temel şeyi gerçekleştirin. Sonra akarız ya beraber diyorum ve bence doyurucu bir cevap veriyorum. Bu podcast umarım bu sefer yayınlanır. Kendinize çok dikkat edin. Rapple kalın, görüşmek üzere.